0: Una vez más, bienvenidos si es tu primera vez. Hoy estamos comenzando una serie, no hay mejor día que venir a crecer Oral que el día que comenzamos una serie. Nosotros aquí enseñamos por serie, si es tu primera vez lo explicamos. Agarramos un tema en particular y tratamos de ver qué es lo que Dios nos dice acerca de ese tema, pero tratamos de en vez de hacerlo todo en un solo día, por muy rápido que yo hable, no nos va a caber todo en un solo día y tratamos de dividirlo en varios días, dos, tres, máximo cuatro. Porque asimilamos la información más con el tiempo y así es una manera de que podemos hacer que estén regresando todas las semanas. No, mentira, pero es parte de... pero no, 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 mentira. Pero nos dividimos de esa manera para poder buscar principios básicos de aplicación en cada uno de ellos. Y eh, el día de hoy estamos comenzando y poniendo un fundamento para una serie que está comenzando hoy. La serie se llama Breaking Bad. Fundamentada o basada en esta serie de televisión que salió hace unos años atrás que ganó muchísimos premios que se llama Breaking Bad. ¿Alguien llegó a ver esta serie Breaking Bad? Levanten la mano los que la vieron. En Colombia hicieron una versión que se llama Metástasis. Se llamaba Metástasis. A lo mejor tú dices, yo vi la novela Metástasis. En Colombia todas las series americanas que hacen una versión de ellos parece una novela porque así son los colombianos pero se llamaba Metástasis. Pero en español se llama Breaking Bad o Rompiendo el mal. Y la serie, para aquellos que no la entienden, se basa en lo siguiente: es la vida ficticia de un hombre llamado Walter White. Walter White es profesor de química, pero lo que le pagan como maestro de química, si hay algún maestro de química aquí a lo mejor lo puede entender, no es suficiente y entonces tiene que trabajar en un car wash al salir del colegio. Walter White está trabajando y Walter White tiene un hijo que es minusválido, que tiene una enfermedad en los músculos y es minusválido y tiene unos tratamientos, son demasiado caros, por eso tiene que trabajar como profesor de química y trabajar en un car wash porque no es suficiente lo que le pagan y se entera que sin saberlo su esposa está embarazada en un embarazo no planeado. Y dentro de todo eso le dan la noticia que tiene cáncer en los pulmones, y que le está haciendo metástasis. No gana suficiente para poder pagar los tratamientos. Le dicen, los únicos tratamientos, no podemos apurar el tratamiento, lo único que puede alargarte la vida, pero te quedan seis meses de vida. Mi esposa está embarazada, mi hijo está enfermo, los voy a dejar en la calle. Y por motivaciones buenas, que es por el beneficio de su familia, hace algo extremadamente malo. Agarra los conocimientos que tiene de química y abre un laboratorio para hacer drogas y vender metanfetaminas, y como es profesor de química, parece que hace la mejor droga del mundo, me han contado, yo nunca he probado droga, pero al parecer hace la mejor droga en el mercado, es una de las mejores cosas, pero una vez más, a pesar de que su motivación era buena, lo que estaba haciendo estaba mal. Y toda la historia, cuando tú lees, es una parábola de un principio bíblico, que es el siguiente, que las consecuencias del pecado son la muerte. Que las consecuencias del pecado son destrucción. Que así sea que tu motivación por hacer algo malo sea la motivación correcta, al final las consecuencias te van a alcanzar y van a hacer algo malo. Entonces por eso se llama Breaking Bad, porque de la misma manera que este cáncer está haciendo metástasis dentro de él, todas estas malas acciones están destruyendo las diferentes relaciones y las diferentes áreas de su vida. Y seamos sinceros, nosotros muchas veces... Hemos hecho cosas malas con buenas motivaciones y nos han alcanzado las consecuencias. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer en esta serie es esta expresión americana, es vamos a break bad before bad break us. Vamos a romper el mal antes que el mal nos rompa a nosotros. Vamos a acabar con ese mal que de alguna manera está dentro de nosotros o que no está, pero que a veces nos llega. O esas malas cosas. Vamos a tratar de romper esos malos hábitos antes de que ellos nos rompan a nosotros. Vamos a destruirlo antes que nos destruyan. Y para hacer eso... Tengo que hablar de un tema que nunca hemos hablado aquí en Iglesia oral Es más, algunos de ustedes se han preguntado, ¿será que ahí creen en eso o no creen en eso? Porque parece Iglesia, pero no es. Y nunca hablan de eso. Entonces, vamos a tocar de ese tema. Es un tema que a algunos de ustedes los va a incomodar. Que cuando lo hablemos van a decir, ya va, espérate, espérate. Yo pensé que ustedes no eran de esos. Se van a sentir en la dimensión desconocida. Ya está tenso el ambiente porque ya saben de lo que voy a hablar. Y para explicártelo, ya que nos sentimos como un laboratorio de química con todo esto y algunos se sienten en high school, voy a usar un poquito de ciencia para tratar de poner un fundamento al fundamento que te voy a poner. Los científicos el día de hoy creen que el universo no ha dejado de crecer, que el universo con continúa expandiéndose a una velocidad inimaginable y cada vez sigue expandiéndose y sigue expandiéndose. Y ese universo, ese universo nosotros conocemos y entendemos solamente un 4% de ese universo. Significa que hay un 96% de ese universo que no entendemos, no conocemos, pero que impacta nuestra vida todos los días. Y en esa ansia o en ese deseo del ser humano de conocer el universo ha habido una obsesión por entender de qué está hecho todo. Seres humanos, desde que han podido pensar y tener conciencia, dicen, debe haber, si nosotros empezamos a reducir todo, empezamos a reducir todo desde el universo, y vamos, y vamos, y vamos y reducimos todo, y nos metemos en el cuerpo humano, y vamos a la celular, y si reducimos, 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 vamos a encontrar una partícula que ya no se pueda dividir más. Vamos a encontrar una partícula que ese va a ser el punto, y cuando encontremos lo que eso es, vamos a encontrar el origen de todo. Cuando encontremos lo que eso es, vamos a encontrar de dónde sale todo, y va a haber respuestas a muchas preguntas que tenemos. Los griegos estaban obsesionados con esto. Hace 2.500 años atrás ellos tenían una palabra, que era la palabra tomos. Tomos significa algo que divido, o división, o dividir algo. Y ellos decían, hay una partícula, hay algo en el cuerpo, hay algo tan pequeño, que va, lo vamos a llamar porque ya no se va a poder dividir y se va a llamar átomo. Porque ya no se va a poder dividir y desde entonces los seres humanos empezaron a buscar ese átomo por todos lados y a buscar el átomo porque el día que lo encontraran las posibilidades iban a ser infinitas, iban a entender de dónde salió todo, de qué estamos formados finales de 1800 el ser humano descubre el, el átomo y sí, era bien pequeño los científicos dicen que es tan pequeño que si tú colocas un millón de átomos uno al lado del otro un millón de ellos te dan el grosor de un cabello de un ser humano Dicen que es tan pequeño, que en un granito de arena hay 22 cuantillones de átomos. Eso es 22 con 18 ceros. Tu calculadora no lo aguanta, ni el iPhone, que es el teléfono más inteligente que existe. Yo lo traté, y no funciona. 22 cuantillones de átomos en un grano de arena. Esta pelota de golf, tiene átomos dentro de ella, y el tamaño de un átomo dentro de esta pelota de golf es el equivalente al tamaño de esta pelota de golf en relación al planeta Tierra. No lo ves, no lo entiendes, pero afecta tu vida todos los días. No estás consciente de él, pero afecta tu vida todos los días. Y siguieron investigando, siguieron investigando, y descubrieron en tecnología, que el átomo no era lo más pequeño. Que habían cosas más pequeñas que los átomos. Y esto te va a recordar tus clases en tu liceo, en high school, estaban los protones, los neutrones y los electrones. Y que el núcleo del átomo está formado por los protones y los electrones y que por muy pequeño que sea el átomo, el núcleo del átomo es un millón de billones de veces más pequeño que el átomo. Es decir, que si el átomo... Es del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo del átomo es del tamaño de un granito de arroz en comparación con el estadio de fútbol, pero al mismo tiempo el núcleo del átomo es más pesado que el estadio. ¡Pum! ¿No lo entiendes? ¿No lo ves? pero afecta tu vida todos los días. Lo creas o no lo creas. Estés consciente de él o no estés consciente de él. ¿Cómo afecta esto mi vida todos los días, Josué? La silla en la que estás sentado. La silla en la que estás sentado está compuesta de metal, tela, foam, tuercas y tornillos. Y si agarramos un microscopio, un poco más fuerte que este, porque este lo compramos en Amazon a 18 dólares, pero si tú agarras un microscopio y empiezas a ver... A través de esta silla y profundizar, lo primero que te vas a encontrar son los materiales normales de la silla. Pero si sigues bajando y sigues bajando, vas a llegar a la parte de los átomos. Y te vas a dar cuenta que la silla está compuesta de átomos. Y más pequeños que esos átomos, todavía hay fracciones más pequeñas. Han encontrado más de 150 partículas en la región subatómica, que cada una de estas se comporta de manera que el ser humano todavía no entiende ni puede explicar. Y afecta todos los días tu vida y entonces volviendo a la silla los átomos de los que la silla está formada que es de lo mismo que estás formado tú y que estoy formado yo y que están formadas las estrellas del universo del mismo material átomos esos átomos los científicos dicen que son 99.9% espacio vacío dicen que si tú Eliminas todo el espacio vacío que hay en el universo y agarras toda la materia y la juntas. El universo entero cabría en un cubo de azúcar. ¡Pum! Volviendo a la silla. El átomo es una cosa, pero es una cosa llena de espacio vacío y el vacío no es nada. La pregunta es sobre qué está sentado entonces. ¿Sobre qué está sentado? Porque estos átomos... Estos neutrones, estos protones, hay una energía entre ellos y que a pesar de que tú no lo veas, están en constante movimiento en relación los unos con los otros, desaparecen, aparecen, se proyectan, se ven. Y a pesar de que no lo creas, tú la ves estática, pero la silla es energía que se está moviendo constantemente y es lo que te sostiene a ti y está afectando tu vida en este momento. Tú no lo ves, tú no lo entiendes. Algunos ni me creen. Pero te está afectando. A lo mejor tú dice, ya José, pero... Algo más sencillo que podamos comprender. En el año 1800, a finales del año 1800, hubo otra teoría, que era la teoría de la generación espontánea. La gente no sabía de dónde se generaban ciertas enfermedades. Se decían que estas enfermedades se generaban espontáneamente y empezaban a matar personas, familias, comunidades enteras, y no sabían de dónde venían las enfermedades. Y aparecía en un lugar y, de repente, en otro lugar aparecía esa misma enfermedad, pero aparecía de un lugar a otro, hasta que un hombre llamado Louis Pasteur dijo eso no es así hay unos microorganismos llamados gérmenes que transfieren la enfermedad de un lugar a otro a través del tacto, a través del viento, a través de esa persona que acaba de toser, que te está pegando la gripe ahí donde tú estás, a través del espacio que tú no puedes controlar una y otra vez, no lo ves, pero te afecta. Y cuando él presenta eso, dijo, ¿estás loco? Él dice, no, no estoy loco. Hay un mundo invisible que afecta lo que vemos. Hay un mundo que no vemos que afecta todo lo que vemos. Y en aquel entonces le dijeron a él que estaba loco, pero hoy en día nosotros, a pesar de que no lo vemos, no decimos que está loco porque cuando hay temporada de flu, andamos con esto en nuestros bolsos para eliminar esos gérmenes que no vemos, que pueden afectar lo que sí vemos. Y si eres como mi esposa, tienes en cada cuarto de la casa uno de estos. Ya los niños, wipes desinfectantes. Hay uno en mi mesita de noche, hay uno en su mesita de noche, en el cambiador de Nico, en la cama de Mateo, hay uno abajo en la cocina, hay uno... En cada baño puedes encontrar uno de estos. ¿Alguien quiere un wipey? uno Mi hijo Coco, Nicolás, piensa que son juguetes y cuando está aburrido, él los saca y los empieza a sacar. Ahora... Todos nosotros lo creemos, todos nosotros sabemos que hay un mundo invisible que afecta al mundo visible. La cosa se complica cuando aprendes que la Biblia habla de otro mundo invisible que afecta todo el mundo visible. Que hay un mundo que no ves y que no entiendes, que afecta a tu matrimonio, afecta a tus relaciones, que afecta... Tu relación con tus hijos afecta la manera en que manejas tus finanzas, afecta tu vida emocional, afecta todo lo que... Un mundo que no ves y un mundo que no entiendes. Y ahora fue donde pensaste a sentirte extraño y dijiste, ya va, espérate, espérate. ¿Y ustedes son de esos? Un mundo que no puedes ver, pero que te afecta. Y yo sé, yo te entiendo, yo soy de esa tendencia, yo soy lógico. Para mí todo tiene que tener sentido y todo tiene que tener lógica. Pero una vez más, solo entendemos 4% del universo. Y hay un 96% del que no tenemos ni idea y nos afecta todos los días la cosa se complica cuando tú entiendes que esa misma Biblia que te dice ama a tu prójimo como a ti mismo tú dices sí que esa misma Biblia que dice maridos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia tú dices yes que esa misma Biblia que dice hijos obedezcan a los padres tú dices sí eso es verdad esa misma Biblia habla de un mundo invisible que afecta toda tu vida. Lo creas o no lo creas, lo veas o no lo veas, te afecta. De la misma manera que los gérmenes y los átomos te afectan. Los creas o no los creas, lo entiendas o no lo entiendas, lo veas o no lo veas, te afecta. Y que tal vez para descubrir ese mundo invisible no necesitas un microscopio. Tal vez lo que necesitas es un retrovisor y mirar tu pasado y decir qué tonto cómo tomé esa decisión qué estaba pensando yo y decir es que en ese momento estaba tan confundido que no veía claramente a lo mejor lo que necesitas es un espejo y ver tu presente y decir estoy confundido estoy en medio de una situación sé que esto es lo que tengo que hacer pero, pero de alguna razón y no sé por qué pienso que es esto y no sé y todo el mundo me dice y estoy confundido no sé qué hacer porque la decisión que tome ahorita va a tener una consecuencia para toda mi vida lo mejor es que hay un mundo invisible que está teniendo un efecto en tu vida. A lo mejor lo que necesitas es mirar a tu alrededor. ¿Alguna vez te ha pasado que esa persona está tomando una decisión y tú tratas de convencerlo y tú le dices, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo a ti se te ocurre? Y esa persona cree que lo que está haciendo es lo correcto. Esa persona hasta te lo defiende. Trata de convencerte y te dice que está haciendo y todo el mundo a su alrededor le dicen pero no te das cuenta lo que estás por hacer vas a dañarte la vida y esa persona no ve ¿por qué? porque la persona no es que está completamente errada sino tiene un poquito de distorsión nada más es un poquito de confusión lo necesario para no espantarse lo necesario para no darse cuenta que lo que está haciendo está completamente equivocado pero suficiente para destruir su vida Jesús Jesús habla acerca de este mundo, nos da una visión, nos da un panorama y voy a darte una advertencia, lo que Jesús presenta nos va a incomodar. No es muy cómodo. Pero en la misma conversación que Jesús está diciendo cosas como y conocerán la verdad y la verdad los hará libre, que todos los versículos más famosos lo usan los políticos cuando están haciendo campaña, esta nación la llevaremos a la verdad y seremos libres, todo el mundo lo conoce y decimos, sí, eso es verdad, Jesús dijo eso, eso es verdad. Cuando nos encontremos con esto que Jesús va a decir, nuestra primera tendencia va a ser resistirlo y decir, no, 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 ahí, ahí es donde, ahí hasta ahí llego yo, de ahí yo no paso, eso ya es demasiado. A lo que yo te digo, si tú decides seguir a Jesús, tú no puedes hacer tal cosa como voy a escoger esto y esto que sí me gusta y me conviene, y agarro este y este, y eso que no entiendo mucho y no me gusta simplemente lo dejo a un lado no, si tú vas a seguir a Jesús por lo menos en cosas que no entiendes y te incomodan por lo menos debes poner una pausa y tratar de considerar y entender, porque si todo lo demás es verdad ¿por qué no va a ser verdad eso? que tú no lo entiendas, que tú no lo veas no significa que no sea verdad y Jesús habló de esto Jesús está en una conversación con los líderes religiosos de la época y Jesús está en una etapa en su vida en su vida ministerial, en su desarrollo de su vida donde ya las personas lo reconocían como el Mesías Jesús lo habían escuchado enseñar lo suficiente. Jesús había sanado suficientes personas, había hecho suficientes milagros, había alimentado a más de mil personas en milagros. Y a las personas, todo el mundo reconocía, Él es el Mesías, Él es el que estamos esperando. Era una verdad clara para todo el mundo, excepto para los líderes religiosos. Ellos se negaban a aceptar. Se negaban a aceptar la verdad que era evidente para todo el mundo. Y le decían cosas a Jesús como, nosotros somos hijos de Abraham. Tú eres un falso profeta. Nosotros somos hijos de Abraham y no te necesitamos. Tenemos lo que Moisés dijo, no necesitamos escuchar lo que tú dices. Y Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham porque si fueran hijos de Abraham creyeran en mí porque Abraham creía en mí. Ustedes no siguen lo que Moisés dice porque si creyeran lo que Moisés dice, Moisés escribió acerca de mí. Dios cree en mí, ustedes lo que están es confundidos ustedes lo que tienen es una agenda detrás de lo que están haciendo y no se dan cuenta, han sido engañados y no pueden ver claramente la verdad y Jesús está a punto de decirles por qué es que ellos no pueden ver claramente lo que todo el mundo está viendo y cuando Jesús lo diga, te vas a espantar cuando Jesús lo diga, te vas a asustar porque Jesús nos habla de algo en particular de este mundo invisible que afecta a todo lo visible de algo de este mundo que nuestros ojos no ven pero que afecta a todo lo que vemos Jesús les dice por qué no me entienden lo que les hablo? Por qué no pueden aceptar mi mensaje? Jesús dice: Estoy a punto de decirles porque ustedes no pueden ver claramente lo que todo el mundo ve. Estoy a punto de decirles porque ustedes, a pesar de que se hacen llamar padres de Abraham y que siguen la enseñanza de Moisés, ¿por qué no pueden entender lo que todo el mundo ve claramente? Y Jesús les dice: Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de él esto era bien ofensivo ellos acababan de decir que eran hijos de Abraham y Moisés le dijo no ustedes son hijos del diablo trata eso en la próxima discusión que tengas con tu esposa cuando no te entiendas. <risa> mira mi amor tú no me estás entendiendo el problema tuyo es que tú eres un hija del diablo Jesús lo que les está diciendo, no les está diciendo realmente que son hijos de les está diciendo, si ustedes siguieran a Abraham, su vida estuviera influenciada por lo que Abraham hizo. Si ustedes siguieran a Moisés, su vida sería influenciada por lo que Moisés hizo. Pero cuando yo los veo a ustedes, ustedes están confundidos. Hay una distorsión, no muy clara, pero hay una distorsión de la verdad que no los permite verla claramente. No es una mentira completa, pero es una distorsión. La verdad que no les permite ver claramente lo que los hace a ustedes es ser hijos del diablo porque están siguiendo es eso Jesús. Continúa. No, es que continúa. No ha terminado. Dice Él, y aquí voy a parar romántico. Él necesito sacarme algo del pecho. Porque hoy en día hay una discusión acerca del género de Dios que si Dios hombre que si Dios mujer que si Dios no tiene género que si escribe el libro y que Dios y que esto ya está una Biblia neutra no, no tiene género y, y Dios no, Dios no es hombre ni mujer y, pero cuando se trata del diablo nadie tiene problema que sea hombre o sea, al diablo si sí lo hacen hombre y eso nadie se la pelea no, no, el diablo no, no es que el diablo, los dos son espíritus pero el diablo sí, el diablo es hombre o sea, la rata más rata tiene que ser hombre ya, me lo saqué del pecho Entonces dice, él, dice, ha sido asesino desde el principio. Y si ustedes me están hablando ahora, yo ahora les de más atrás, de quien yo pienso que está dirigiendo y no los permite ver lo que están viendo. Él ha sido asesino. Su agenda, su agenda es acabar con la raza humana. Su agenda es destruir la vida humana, su agenda es destruir tu matrimonio, destruir tus relaciones, destruirte emocionalmente hasta el punto de destruirte. Esa es su agenda continúa diciendo y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad es decir que todo lo que dice no hay nada de verdad en lo que dice cuando miente actúa de acuerdo a su naturaleza porque es mentiroso es decir cuando habla su lenguaje es la mentira y el padre de la mentira es decir que de él se genera toda mentira esto es lo que Jesús creía el mismo Jesús que tú sigues sus enseñanzas el mismo Jesús en el que tú crees es el en el que tú has puesto tu confianza y tu fe y yo sé que es difícil de creer y, y no te estoy obligando a que creas solo te lo estoy diciendo Jesús creía que hay un mundo espiritual que no ves que afecta a todo lo que ves y que en ese mundo espiritual hay una entidad hay una persona hay un individuo llamado el diablo que su misión y su estrategia es acabar con la raza humana es acabar con la vida humana es acabar con tu vida acabar con tu matrimonio acabar contigo emocionalmente hasta poder acabar contigo. Y que su arma, su única arma, es el engaño y la mentira. Es la distorsión de la verdad. Y la manera en que lo haces de una manera muy sutil, porque tú tienes tu verdad y Él llega y tú tienes toda tu verdad y Él no te echa todo el pote de mentira. Él solo se encarga de echarte un poquito y de esa manera altera la verdad, pero todavía se parece un poquito a la verdad y te confunde y distorsiona lo suficiente para que esa distorsión te lleve a una destrucción. Y tú estás convencido de lo que estás haciendo es la verdad. Pero fue solo un poquito de mentira. Porque si fuera demasiado evidente, tú te dieras cuenta y dijeras, esto es demasiado absurdo, esto es demasiado loco. Pero es tan poquito, y es una mezcla entre verdad y mentira. Piensa en la conversación de este personaje, el Satanás, el diablo, con Adán y Eva en Génesis. La primera pregunta es: ¿Así que Dios no los deja comer de ningún árbol? Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo eso. Pero Dios sí dijo que no podían comer de cierto árbol. Es una mezcla entre verdad y mentira que confunde lo suficiente como para llevarte a la destrucción es una mezcla de mentira y verdad y esa es su herramienta es engañarte es distorsionar es torcer la verdad de una manera que no puedas ver pero que creas que lo que estás haciendo todavía es verdad y pudieras dar tu vida por eso mientras vas dando tu vida hacia la destrucción Jesús no para ahí dice otras cosas que tú dices ya va espérate esto es alarmante este tipo estaba loco hablando con sus amigos ya en los últimos tiempos de su vida antes de morir y resucitar, Jesús está hablando con sus amigos más cercanos y les dice: "No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque él estaba llegando la hora, porque se acerca el que gobierna este mundo", refiriéndose al diablo, al príncipe de este mundo. Y de alguna manera Jesús dice que al parecer. Y aclaro, no tengo todas las respuestas a esto. Puedes escribirme por Facebook, por email, lo que quieras. Pregúntame y te voy a decir: no sé, no entiendo porque no lo puedo explicar todo. Hay ciertas verdades que yo he aprendido a abrazar, porque no las puedo explicar. Y Jesús dice que al parecer hay cierta autoridad que se le ha sido dada a este individuo, Que hace esa autoridad que se le ha sido dada a él, que parece que este planeta en el que estamos, hay cierta autoridad que se le ha sido dada a él. Jesús, siendo tentado en el desierto, Teniendo su lucha, Jesús dice que esto es lo que ocurre. Mira, dice, dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y desde ahí le mostró en un momento todos los reinos del mundo. En un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo lo siguiente a Jesús, le dice, el diablo le dijo a Jesús, te daré poder y autoridad sobre todos estos reinos y también te daré su grandeza porque a mí me han sido dados y se los doy a quien yo quiera. Oh. a mí me han sido dados. ¿Será que los podía dar o no? Siempre que leo esto digo, es el diablo y él no habla toda la verdad. Pero hay algo de verdad. Y yo creo que sí tiene cierta autoridad, pero su autoridad es limitada. Yo creo que tiene cierta autoridad, pero su autoridad es limitada. y Yo creo que se limita, y aquí es donde, yo creo que su autoridad se limita al poder de engañar y distorsionar las verdades en nuestra cabeza, lo suficientemente distorsionarlas para llevarnos a destrucción. Distorsionar lo suficiente y meterse lo suficiente para distorsionarla para llevarnos a destrucción. Cuando Jesús se para y les dice, ponte a pensar por un momento, estas personas, estos que se llamaron hijos de Abraham, se distorsionó tanto, la verdad tan clara que tenían evidente delante de ellos, que qué fue lo que hicieron, mintieron acerca de Jesús y lo mataron. Y esa no es la agenda de él, esa no es la agenda. Esa no es la agenda de él. Es confundirte lo suficiente. Es distorsionar lo suficiente la verdad, pero un poquito, porque si es muy evidente, tú no te das cuenta. Si es muy evidente, tú dices, no, 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 eso está claro que está mal. No, no. Es un poquitito nada más. Para que tú pienses que todavía estás en verdad y vayas a la destrucción. Treinta años más tarde, aparece un hombre llamado Pablo. Pablo conocía todas las enseñanzas de eso y nosotros hemos hablado de él. Y Pablo... Iba plantando iglesias y le iba escribiendo cartas a estas iglesias y le escribe una carta a una iglesia en Éfesos. Una iglesia muy parecida a un grupo de cristianos como nosotros en Éfeso. Y cuando tú lees la carta de Efesios, porque es simplemente una carta, a veces pensamos, Pablo no sabía que estaba escribiendo la Biblia. Y Pablo escribe esta carta y tú lees Efesios y es una carta extremadamente práctica. En la carta Pablo les dice, aquí les voy a decir cómo vivir. Quieren tener un buen matrimonio, esto es lo que tienen que hacer quieren tener buenas relaciones con sus hijos padres esto es lo que tienen que hacer hijos esto es lo que tienen que hacer Pablo está siendo extremadamente práctico quieren tener buenas relaciones en sus negocios jefes esto es lo que tienen que hacer empleados esto es lo que tienen que hacer esto extremadamente práctico lo más práctico y antes de terminar dice por cierto mis últimas palabras las más importantes lo que quiero que entiendan dentro de toda esa practicidad Pablo que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento Pablo aquel que escribió ese capítulo del amor que tanto nos gusta el amor todo lo puede el amor es paciente. Pablo, ese hombre tan inteligente, que tanta revelación tiene acerca del comportamiento humano. En una carta extremadamente práctica, les dice, por último, como conclusión, como lo más importante, dice, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Y dice, vístanse de toda la armadura de Dios, que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo ¿sabes qué creía Pablo? Pablo creía que hay un mundo invisible que afecta a todo lo visible y que en ese mundo invisible hay una persona, un individuo una entidad llamada el diablo que su agenda es destruir la vida humana y que su única herramienta que tiene es la mentira y el engaño ya espérate Pablo, Pablo pero tú eres Pablo, men. Yo, yo te he escuchado escribir unas cosas súper cool. Te vas a dar nivel así porque tú ves, pareces muy inteligente como para estar creyendo en eso de Diablitos Underwood y esa cosa. Pablo dice, sí, y esto es serio. Es tan serio como todo lo práctico que te estoy hablando. Porque Pablo dice, ¿sabes qué? En toda tu tentación, en toda tu lucha, en todo tu pleito, en todas tus ganas de querer seguir a Jesús, dentro de tu lucha matrimonial dentro de tu lucha con tu jefe dentro de tu lucha con tus hijos lo único que quiero que entiendas es que te estoy dando principios prácticos pero entiende que parte de la ecuación es un mundo invisible y espiritual el cual no puedes dejar como si no existiera y que dentro de ese mundo espiritual entiendas que hay alguien que su plan y su meta es destruir tu vida y que a lo mejor lo que estás viviendo es porque estás confundido y porque has perdido de vista la verdad porque no entiendes claramente y estás caminando es hacia destrucción, por una simple distorsión. Y a lo mejor no lo ves y puedes dar tu vida porque estás seguro o estás segura de lo que estás tratando de hacer. Pero es porque tu mente está nublada, porque la única herramienta que tiene es engañarte. Es la única que tiene. Yo sé que es difícil de creer, yo lo sé. Y al final te voy a decir por qué yo lo creo. El trabajo de él es engañar, es distorsionar una verdad. El trabajo de, de, del diablo es agarrar algo creado por Dios como los apetitos y distorsionarlo lo suficiente para que se conviertan en adicciones. Y a través de las adicciones destruyas tu vida. El trabajo de él es agarrar algo bueno que Dios puso en ti que son los deseos y distorsionarlo lo suficiente para que se convierta en avaricia. Y ir siendo tan avaro, tan avaro que destruyes tus relaciones, destruyes personas que amas y vas y vas haciendo daño y vas destruyendo toda tu vida. Agarrar algo como el matrimonio. Idea de Dios. Y distorsionar lo suficiente para que diga eso es anticuado, eso no funciona. Eso no sirve. Y tratas de ser feliz fuera de un contexto el cual Dios diseñó para ser feliz. O tal vez creciste y tu matrimonio, el concepto y verdades de matrimonio mientras ibas creciendo era que el matrimonio es un infierno y no sirve. pero fue poquito a poco. La felicidad, agarrar algo que Dios anhela para ti como es la felicidad y distorsionar lo suficiente donde tú confundas felicidad con placer y por unos segundos de placer vendas toda tu felicidad. Agarrar algo tan especial como es la imagen y concepto de Dios que tú y yo tenemos irlo distorsionando mientras tú vas creciendo y te confundes y no ves claramente hasta que llegues al punto que odias a Dios porque haces cosas en tu vida haces cosas en tu vida que las consecuencias en algún momento te alcanzan de tus decisiones malas y te volteas delante de Dios y le dices ¿por qué me haces esto? cuando él no tuvo nada que ver pero fue tanta la distorsión que ahora lo culpas a él y estás lejos de él y mientras más lejos de él estés más hacia la destrucción, te dirige. Pero tú no te das cuenta, no lo ves, porque es tan sutil. Pero es un mundo invisible que afecta. Lo visible es un mundo que no ves que afecta a todo lo que ves. Es un mundo que no entiendes que afecta a todo lo que entiendes. Es un mundo que tal vez en el que no crees, pero que afecta en todo lo que tú crees. Mira, si estás en medio de una discusión con tus hijos, si estás en medio de una discusión con tu jefe, una discusión familiar, una discusión matrimonial, lo que sea, hay algo que tienes, hay un factor que tienes que agregar aquí. Y Pablo continúa diciendo y lo presenta. Pa Pablo lo dice de esta manera. Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es decir, que el problema que tienes es mucho más que tu esposo. Es mucho más que tu esposa. Es mucho más que tu jefe, mucho más que tus hijos. No estoy diciendo que todo el problema es de este mundo invisible que no ves. A lo mejor hay unas cosas que él hizo o que ella hizo. Pero tienes que entender que hay algo que no puedes explicar, que a lo mejor hay una confusión. Y a lo mejor por eso, dice, es que estábamos bien. Y de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, ¿qué? ¿cómo lo explicas? Porque hay un mundo espiritual. Porque hay un mundo invisible que afecta todo lo visible. Hay un mundo que no ves que afecta a todo lo que ves. Y en algún momento una mentira se metió y tú no la puedes ver, ¿por qué no la puedes ver? Y todo el mundo de afuera la ve, pero tú no la puedes ver porque se parece tanto a la verdad. Se parece tanto, se siente bien. Peleas y das tu vida por esa verdad que no es verdad porque es una mentira, es una verdad distorsionada que se convierte en una mentira que te está llevando a la destrucción. Dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales. ¿Qué está queriendo decir? Huestes celestiales en esa época era un mundo invisible. Algo que no puedes ver. Yo sé que es difícil de creer. Yo sé que para algunos dicen, ah, espérate, José, José. eso está raro. Es más, hay, hay tres tipos de reacciones aquí cuando escuchas esto. Está, están aquellos que cuando lo oyen dicen, por fin hablaste de esto, men. Uf, ya yo pensaba que esto era cualquier cosa menos me es una iglesia. Una cosa de motivacional, de si podemos, todo, y cambio de conducta. Por fin ya me queda claro. Por fin lo hablaste. Y a alguno le entró un fresquito así como que, ya, oh, ya. Yeah, yeah. Sana doctrina, sana doctrina, ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. Estaba medio dudoso. Hay otros, hay otros que dicen, hay otros que dicen menos mal que lo explicaste. Ven. Porque cada vez que yo leía esos versículos quedaba todo confundido. Yo trataba de hacer lo que Jesús decía y en mi última discusión con mi esposo yo le dije, tú eres un hijo del diablo y no me fue muy bien. Entonces, yo quedaba confundido, menos mal que lo explicaste. Pero hay otro, y a lo mejor si es tu primera vez aquí, estás en ese grupo, hay otro que tú dices, precisamente por eso es que yo dejé ir a la iglesia. Son unos locos todos. Todos son unos locos. Ya siente la dimensión desconocida. Diru, 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 cuí, cuí, cuí. Está como que creepy, man. ¿Para qué me trajiste? Más invité al almuerzo que me prometiste porque este tipo no me lo caloma. Y te entiendo. Entiendo que es difícil que lo creas porque no lo ves. Pero no significa que no te afecte. Porque tú no ves los átomos y la silla te está aguantando. Porque tú no ves los gérmenes, pero tú te has enfermado. Porque hay un mundo invisible que afecta el mundo visible. Y para ti, que tal vez piensas de esa manera, quiero que sepas, yo te entiendo, yo soy lógico, yo soy una persona que para mí te dicen, ¡ay, como tú enseñas y tiene sentido! Porque mi manera de pensar es lógica y cuando me encuentro algo que no puedo explicar, mi cabeza se va... y tengo que tratar de abrazarlo y entenderlo. Y si tú eres como yo, tú eres de los que trata de ponerle lógica a todo. Un matrimonio se acaba y tú lo buscas la lógica. Una adicción, una persona tiene adicción y tú dices, yo tengo una lógica para esa adicción. Esa es la lógica, es esto con esto, con esto, con esto. Y a todo lo que te acabo de mencionar, tú le puedes buscar una razón lógica. Porque nosotros como seres humanos estamos diseñados, que tenemos que encontrar conexiones entre las cosas porque si no nos volvemos locos. Pero hay ciertas verdades que tenemos que abrazar y esta es una de ellas. Entonces para ti que piensas así igual que yo, solo tengo una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida, con toda tu lógica, alguna vez has visto algo, alguna vez has leído algo, has visto alguna noticia, has escuchado que alguien te cuenta algo? Que cuando tú lo escuchas, cuando tú lo lees, cuando tú lo ves, tú dices, estás tratando de buscar explicación y dentro de ti, tal vez sin decírselo a nadie, dentro de ti, tú dices, eso, eso es diabólico. O sea, eso no tiene otra explicación pero eso eso es diabólico lo ves, lo lees y dices, espérate esto, esto, no puedo explicarlo eso es diabólico por ejemplo, por ejemplo un hombre que su trabajo es repartir leche planea por años por años entrar en su carro en una comunidad amish meterse en el colegio donde hay puros niños y niñitas estudiando con una pistola, amarrarlos y empezarles a disparar a cada uno de ellos. No porque se le voló la cabeza, porque lo venía planeando por tiempo. Y que cuando lo está haciendo, la distorsión de la verdad es tanta y la confusión es tanta que él piensa que está haciendo algo correcto. Que él piensa que está haciendo algo que está bien. Porque la distorsión es tanta que de alguna manera él piensa que lo está haciendo Bien. un joven entra a la premiere de un cine con el cine lleno y mientras hay escenas de acción en el cine entra por la puerta de atrás y empieza a disparar a matar a todo el que se encuentra una vez más no fue que se le tapó cuando investigar lo tenía todo planeado y que mientras lo estaba haciendo él pensaba que estaba haciendo lo correcto él pensaba que estaba bien lo que estaba haciendo que no había grandes consecuencias que no había porque una distorsión una mentira que se metió y él no podía diferenciar entre la verdad y la mentira entre la realidad y lo que no es realidad un grupo de personas que secuestran dos aviones llenos de pasajeros para estrellarlos contra edificios llenos de personas y que mientras lo hacen ellos piensan que están cumpliendo la voluntad de Dios y que están haciendo a Dios feliz cuando lo están haciendo una vez más una distorsión de la verdad cuando ellos lo estaban haciendo ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto que estaban ayudando a este mundo que estaban ayudando a su causa una distorsión la verdad pero lo suficiente como para que no se den cuenta una a la otra si ves la historia de la humanidad el holocausto miles de personas pensando que lo que mejor le puede pasar al mundo es acabar con la raza judía y no fue una vez más que perdí el conocimiento perdí el sentido por un tiempo fue uno de esos arranques yo eso los entiendo no, no inventaron cámaras de gases Crearon maneras sistemáticas de poder hacerlo más rápido, incluyendo mujeres y niños pequeños, para matarlos. Y pensaban que haciendo eso le estaban haciendo un gran favor a la humanidad. ¿Se conoce la historia de Ruanda hace unos años atrás? Genocidio que lo mejor era acabar con una parte de una tribu y empezaron a matarlos a todos incluyendo a las mujeres y a los niños y mientras estaban matando a los niños dijeron y lo mejor es que les cortemos las manos y los brazos mientras los estamos matando y que piensa que mientras están haciendo eso le están haciendo un favor a la humanidad dime tú si eso no es diabólico Ahora tú que le buscas lógica a todo quiero nada más que me conteste: ¿cómo tú puedes explicar cualquiera de esas sin el diablo? sin una entidad diabólica que lo que ha hecho es engañar a las personas a un punto que creen que lo que están haciendo está bien. Y hay muchísimas, pornografía infantil, tráfico humano, prostitución de niños y que mientras lo están haciendo no ven nada malo en lo que están haciendo. ¿Cómo lo explicas? La única explicación que yo le veo es que es algo diabólico yo sé que es difícil de creer pero te recuerdo que no lo creas no significa que no te afecta que no lo veas no significa que no te impacta yo ¿por qué tú dices eso? que tú crees en esto? mire yo he decidido seguir las enseñanzas de Jesús lo más cerca que puede haber Tengo un comercial no pagado aquí por eso me bauticé un día <risa> y le dije a Jesús yo quiero seguirte el resto. La razón por la que yo me apego a las enseñanzas de Jesús y vivo y trato de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. La razón por la que lloro por mi familia, la razón por la que lloro por mi esposa, la razón por la que yo oro por mis hijos. Y le pido a Dios, Señor, por favor, no me permitas caer en engaño. Señor, que nunca se me olvide este factor Que no caiga en confusión Que no llegue un momento que una mentira llegue a mí Y me confunda a un punto Que la distorsión me lleve a la destrucción Que esa pequeña distorsión Me lleve a la destrucción de mi matrimonio Destruya mi relación con mis hijos Que eso pequeño me lleve a eso Yo te pido Dios Que no me permitas caer en engaño Yo le pido a Dios Señor, permíteme ver con tus ojos No me permitas ver con los ojos De lo que las tendencias actuales se presentan porque ellos tienen una manera y eso pudiera ser una pequeña distorsión. no me permitas ver con los ojos de mis emociones porque la situación me dice un montón de cosas y a lo mejor puedo llegar a una conclusión que no es la correcta y se convierte en una verdad que me va a llevar a una destrucción Señor no me permitas ver a través del filtro de la situación lo único que te pido es que me permitas ver como tú ves para siempre mantenerme en la verdad tú sabes que mi temor con el diablo no es que un día venga y me acabe físicamente o venga a hacerme daño físicamente mi temor no es ni siquiera que un día se me aparezca en la noche con un, con un tenedor disfrazado de Halloween así mi temor es si un día llega a meter una pequeña cizaña de confusión en cualquier área de mi vida y que poco a poco yo me distorsione y esa distorsión me lleve la destrucción yo no tengo miedo que si hace que si no hace no porque mi batalla que queda es aquí en una confusión que le puede traer a mi vida y puede destruir todo lo que yo más amo ¿por qué te digo esto? porque este es el fundamento y en la serie vamos a hablar de algunas mentiras que han sido sembradas para entonces traer la verdad y no nos va a decir ninguna hoy no la próxima semana vamos a hablarte de una de las mentiras que más se mete en las relaciones interpersonales y la semana que sigue de una de las que más puede destruir tu vida. Pero lo único que queríamos que entendieras el día de hoy es que hay un mundo invisible que afecta a lo visible. Creas o no creas en él, te afecta. Lo veas o no lo veas, te afecta de la misma manera que esa silla te está sosteniendo. En este de la misma manera que los gérmenes de esa persona que tosió, algunos se le pegó. De esa misma forma, no tiene que ver con verlo creer, tiene que ver con que es una realidad. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Padre, no es fácil hablar de esto y algunos te confesamos que es hasta incómodo. Pero y te pedimos, Señor, que así como Jesús oro, que nos libres de tentación, líbranos de cualquier engaño del enemigo, Señor. Entendemos que esto está conectado a más que una oración, está conectado a, a venir los domingos acá, está conectado a abrir tu palabra y ver tus verdades, Señor. Está conectado a buscar de ti y pedirte, Dios, manténme en tu verdad. No permites que me vaya ni a la derecha, ni a la izquierda. Señor, ayúdanos, Señor, porque hoy entendimos que la única herramienta ...esta entidad, que este individuo, que esta persona tiene... ...es el engaño y la mentira, Señor... ...permítenos ver con tus ojos, Señor... ...no ver a través... ...de las situaciones, no ver a través de las emociones... ...no ver a través de las tendencias... ...y de lo que está pasando a nuestro alrededor... ...en gente que conocemos... ...permítenos ver lo que tú ves... ...para poder hacer lo que tú dices, Dios... ...que nunca se nos olvide... ...después del día de hoy... ...que hay un mundo invisible, que no entendemos que afecta todo lo que vemos en el nombre de Jesús Amén